0: Wir wollen ja auch, dass der Polizist ein Training genießen kann, das er in der Realität wirklich braucht. Nicht einfach ein Go-Boy-Geballer oder irgendetwas, das völlig realitätsfremd ist.
1: los ist der «Polizeifunk», der Podcast der «Capo-Solo-Turn». Ich bin Annik Leonhardt und wir finden in dieser Staffel heraus, wie es in Sachen Weiterbildung nach der Polizeischule weitergehen kann. Ob eine neue Aufgabe in einer Sondergruppe, spezielle Trainings oder Ausbildungen. Polizistin oder Polizist ist ein Beruf, aber es gibt viele verschiedene Karrieren. Ein paar davon lernen wir hier kennen. Ja,
0: Hallo! Anni, freut mich, Erwin. Hoi, Tschüss, Erwin. hast du den Weg gefunden?
1: Der Erwin arbeitet seit 26 Jahren bei der Polizei.
0: Ich arbeite beim Dienst für Raus- Weiterbildung bei der Polizei Kanton Solothurn. Und äh, ja, ich habe den Job seit 2014, die ich habe wechseln durfte auf Ausbildungsdienst und das sind mittlerweile fast jetzt sieben Jahre oder fast noch etwas drüber, wo ich jetzt dort tätig sein darf.
1: Du machst Weiterbildungen für Polizistinnen und für Polizisten, du bildest aber auch Leute aus, die in der Polizeischule sind. Gibt es da einen Alltag bei dir oder ist jeder jeden Tag anders? Äh
0: Nein, also da das, das, das muss ich nicht einmal studieren, das kann man mit Nein beantworten. Es gibt bei uns eigentlich keinen Alltag und das ist etwas, ja was der Job ganz speziell interessant macht, ganz spannend, weil die Abwechslung einfach so gross ist. Das erwähnt, eben, wir haben Polizeischule bei uns zur Ausbildung und eben auch Score, wo wir äh, tätig sind im Ausbildungsbereich und das macht es wirklich extrem spannend. Ja.
1: Die Ausbildungen passieren an verschiedenen Orten, zum Beispiel hier wo wir gerade hinzugehen.
0: Wir würden jetzt hier hingehen in unsere optische Raumschiessanlage und die taktische Wohnung, wo die verschiedenen Ausbildungssequenzen auch stattfinden.
1: Mhm. Hallo. Hallo. Bevor der Erwin aus seinem Job als Instruktor erzählt, schauen wir zusammen die taktische Wohnung an. Ein Raum, wo drin eine Wohnung nachgebaut ist und dort drin haben die Polizistinnen und Polizisten Ausbildungen und für das gibt es klare Regeln.
0: Abi. Die Waffen, die verletzen können, müssen hier hinten deponiert werden. Da gehört die Dienstpistole dazu, der Pfefferspray. Äh, ja, natürlich ist er fürs Training mhm. nicht geeignet. Alle Ersatzmagazine, die auch eine richtige Dienstposition drinnen hat. Und auch noch Messer, die verletzen können, auch wirklich die richtige Klinge dran hat. Also wenn man einfach verhindert, dass im Training etwas basieren kann, im Effekt Genau. Das ist
1: alles sehr gut. Äh. Geregelt. Genau.
0: Hier ist nachher eigentlich alles ähm, Trainingswaffen. Von diesem Moment an, hier. Und plus alles, was so weiter ist, hat keine letalen Waffen mehr, also nichts mehr, die verletzen. Hier ist alles nachher auf Kunststoffbasis oder, aber ich kann es hier gleich zeigen, mit sogenannten umgerüsteten Dienstwaffen, die nachher auf seife munitionbasis funktionieren. Das ist so eine die wo transcript: Wohnung mit äh, mobilen Wangen. Das heisst, wir können die immer umstellen. Also wir weisen auch immer von Schiessen zu Schiessen neu gestalten. Also du kannst nachher innen alle Räume verändern, du kannst den Außengrundriss verändern. Als Polizist kann ich immer etwas Neues antreffen. Es ist nicht immer das Gleiche, wo es Sonst können sie dann mit der Zeit räumen. Es soll also innen, wenn sie hineinkommen, immer anders aussehen.
1: So ein Taschenleit am Boden, ein Gestell mit einem Schlüssel drin, Jacken, die aufgehängt sind, die Stiefel.
0: So eine kleine Garde oben. Wenn wir weiter hineingehen, ist hier einfach so ein Meter. Staubebereich, Wohnungsbereich, ähm, wo wir da wo eigentlich den meistens halt sich die Leute aufhalten. Wir können da den, den Polizisten immer ein realitätsnächstes Szenario bieten.
1: Kommt das auch als Rückmeldung, wenn mal jemand so im Ernstfall irgendwie eingesetzt war oder etwas erlebt hat, dass sie gesagt haben, das hat mir etwas gebracht, dass ich es da geübt habe?
0: Ja, das gibt's, das gibt's schon immer wieder. Also wir probieren ja heute vor allem ähm, die Ausbildung sehr sinnmäßig aufzubauen, realitätsnach. um wir wollen auch, dass der Polizist ein Training genießen kann, das er in der Realität wirklich brauchen kann. Nicht einfach irgendein Go-Boy-Geballer oder irgendetwas, was völlig realitätsfremd ist, sondern wir versuchen, ein Szenario zu machen, das in der Realität entsprechen. Also eigentlich ist es sogar so, dass es so ein bisschen ein Gegenwirken ist. Also einerseits sind die Leute sind froh, wenn sie heute trainieren sie sagen manchmal, hey, das haben wir wirklich etwas gebrochen. Aber wir können auch Rückmeldungen über Sachen, die, die Polizisten im Ernstensatz erleben. Die uns melden, hey, ich habe das und das erlebt, schaut mal, ob ihr das ins Training einbauen könnt. Das ist eigentlich für uns das Optimale. Also wir versuchen hier immer das Szenario nach diesen Vorfällen zu machen, die am besten in Solothurn basiert sind oder sonst einfach in der Schweiz. Das ist eigentlich das Ziel.
1: Ja, macht viel Sinn.
0: Ja, genau, ja, das ist wirklich sinnvoll. Und so bringt es einen Polizisten auch am meisten. Weil er kann sich dann auch richtig in die Situation versetzen und hat auch das Gefühl, aha. Das, was ich hier trainiere, ist nicht irgendeine topische Annahme, sondern das kann mir wirklich passieren. Oder ist eben sogar schon passiert. Und dann sehen Sie ja, das Sinn Und so trainiert man auch besser. oder? Es bleibt einem besser und man macht es auch lieber.
1: Der Erwin arbeitet als Ausbildner und in der Sondergruppe Instruktion, aber nicht nur in dieser Wohnung, sondern er bildet Polizistinnen und Polizisten in ganz verschiedenen Bereichen aus.
0: Einsitz, was einfach so fast ein das ist, ist das Schießen und Taktik, die eigentlich dazugehört. Aber äh, durch das, dass äh, das auch immer mehr wächst, kommen auch immer mehr Bereiche dazu. Also Taktische Einsatzmedizin ist immer wie ein grosses Thema, das auch einen grossen Teil von unserer Ausbildung einnimmt. Und halt dann auch in der Polizeischule. Kann es aber auch sein, dass man Fächer unterrichten darf, die fast wie eine Lehre sind, also Kantonslehre oder Rechtliches. Oder irgendwie so. äh, von dem her wird es wirklich nicht langweilig.
1: Mhm, ja, das stimmt. so. Äh, eben, du hast mir gerade einen Teil gezeigt, den du einmal schaffst, in der optischen Rumschiessanlage in der Wohnung, die wir hier installiert haben, zum Üben. Eben, stehst du stehst in Klassenzimmer, stehst du bist auf dem Feld, wo stehst du am liebsten?
0: Das, ehrlich, ich könnte, ich könnte es nicht beantworten. Ich glaube, dass es auch die Abwechslung hat, macht es eben so interessant. Und ich glaube, dass man immer an einem anderen Ort auch tätig sein kann, ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Also, eine Seite, wenn man mal länger draußen ist, freut man sich nachher wieder mal reingehen ins, ins und wenn man dann eben das auch wieder das die gemacht hat, freut man sich dann auch wieder mal in den Schulungsraum reinzustellen bei der Polizeischule und dann dort wieder mal eine theoretische Lektion abzuhalten. Also ich könnte nicht einmal sagen, was ich am liebsten mache.
1: Gibt es <lacht> <Ich lacht> nicht so etwas, was am liebsten äh, irgend Irgendein Fach oder irgendein Bereich, wo die Leute am liebsten ausgebildet
0: ja, doch, das ist ähm, vermutlich schon die taktische Einsatzmedizin. Ja. Was darum geht, einfach, dass man ein bisschen weiss, wenn man mit den äh, wahrscheinlichsten Verletzungen im Alltag oder im, im Alltagsdienst umgehen Dass man dort weiss, wie also man die Leute kann versorgen kann, seien das eigene Kollegen oder Drittpersonen. Das ist aber schon das, was ich am liebsten mache und auch Ja.
1: Wie bereitest du dich auf die Lektionen vor und was passiert dann genau in so einer Lektion?
0: Das ist, das ist immer sehr aufwendig. Also alles, was mit äh, Einsatzmedizin zu tun hat, ist sehr aufwendig wegen Material. Mhm, das das Genau, es braucht sehr viel Material, das auf Platz sein muss, Verbandsmaterial, ähm, sogenannte Tunike für Verletzungen abzubingen und so, dass muss alles äh, bereitgestellt werden muss. Und halt auch, sobald du einfach mit Verletzungen schaffen arbeiten, musst du auch einen gewissen Aufwand leisten. Also mhm. du musst hier da schauen, dass du passable Verletzungsbilder kannst herbringen kannst, dass die Leute auch wissen, was wirklich das wirklich darstellen soll. Genau, also auf dem ist es schon, schon sehr aufwendig. Da
1: Sind noch Maskenbildnerinnen und Maskenbildner involviert?
0: Ja, je nachdem. Wir haben es auch schon gemacht, aber es ist natürlich, wenn man es öfter trainiert, muss man dann schon auch schauen, dass man es in einem Rahmen behalten also, Dass es für den Instruktor nicht so viel Aufwand gibt, dass es kann. Mhm. aber doch sinnvoll.
1: Du arbeitest mit Polizisten und Polizisten zusammen, die schon lange im Dienst sind, aber du bildest auch Leute aus, die gerade frisch in der Polizeischule sind. Was ist da der Unterschied, wenn man mit Leuten zusammen muss, die so verschiedene Erfahrungen haben?
0: Ja, das ist vermutlich schon halt eben, wie du gesagt hast, die, die Diensterfahrung, die natürlich den Unterschied ausmacht. Also es ist sicher ein Unterschied, dass wenn jemand jetzt ganz frisch ein paar Wochen bei der Polizei ist und du hast selber vorhin gesehen, wie du, wie du gestaunt hast, wie das Ganze eigentlich abläuft oder mhm. was es beinhaltet, das ist natürlich für die Polizei am Anfang genau gleich, wie das jetzt so vorher auf dich gewirkt hat. Mhm. Und es ist sicher ein Unterschied, wenn du mit ihnen zusammenstaffst oder wenn du jetzt Polizisten hast, die schon 20, 30 Dienstjahre haben. Aber ähm, im Prinzip hat es auf die Ausbildung, wie wir es so durchführen, nicht gross einen Unterschied. Also wir probieren natürlich vielleicht bei den Polizeischülern eher aufbauend und bei den Co-Mitarbeitern, die die Materie schon eventuell beherrschen, je nachdem, was wir umrichten, dann probiert man es dort mehr, so also, dass sie es mehr anwenden und, und im Drill machen können. Genau.
1: Was ist denn das Eindrücklichste, <lacht> was du schon erlebt hast in diesem Alltag als Ausbildner und als Instruktor? Das
0: sind eigentlich zwei Sachen. Also einerseits, wenn man mit den äh, mit der go mitarbeiter und dort eine Ausbildung geben kann, die dann nachher gut kommt. Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen der Lohn, den man als Instruktor hat. Und dort gefällt es mir immer, wenn auch Leute kommen, die zum Beispiel nicht in dem Bereich tätig sind, die jetzt vielleicht nicht in der Sicherheitspolizei arbeiten, sondern vielleicht mehr im, im Büro, administrativ machen, und wenn die dann nachher kommen und sagen, das ist jetzt wirklich ein guter Ausbildungsblock gesehen. Ich glaube, das ist immer sehr viel wert. Und bei den Polizeischülern ist es halt so, als wenn man dort so die, die frisch gebacken hat und immer wieder alle halbe Jahr einen neuen Lehrgang starten ist es dort einfach wirklich immer schön zu sehen, wie die, wie die Jungen kommen mit Enthusiasmus und wie die noch das Feuer haben und in die Polizei kommen und immer wieder neue Charaktere, die man dort lernen. darf. ist jeder Lehrgang, den wo wir, wo wir starten, den wir begleiten ist immer anders zusammengesetzt. Das ist auch wirklich etwas ganz Schönes, jetzt im Ausbildungsbericht zu sehen.
1: Ist das auch die Motivation gewesen oder was ist die Motivation, dass du dich für diesen Weg entschieden hast?
0: Ja, ich, ich denke schon ein Teil. Also, äh, komisch wie es mir auch dort gleich gegangen, als ich mich dem Ausbildungsdienst gemeldet habe, dass ich sicher gewusst habe, bis zu einem gewissen Grad, was mir erwartet, aber dann auch überrascht war, was da alles dahinter steckt. Also mm -hmm, so viel für nichts. Genau, also auch, obwohl ich jetzt sicher schon 15 Jahre bei der Polizei war und ich ja wusste, was das heisst, Ausbildungsdienst, habe ich doch nicht gesehen, was alles dahinter steckt. Das hat mich eigentlich bis zum heutigen Tag, auch nach sieben Jahren, motiviert das auch immer wieder. Also ich mich da und dieses ist einfach die Abwechslung, die ich gesucht habe, nach eben, der doch halt mehreren Dienstjahre an der Front, oder, wo ich einfach, wo ich einfach sagen darf, mit 40 darf ich jetzt noch mal etwas Neues machen, kann ich mir sagen, ist das das, was mich wirklich am meisten gehört. Es die Abwechslung können zu haben, am Morgen ins Büro zu kommen und Du hast vielleicht einen Plan, was du machen möchtest, aber du kannst davon ausgehen, dass du das nicht machen kannst. Sondern einfach drei, vier andere neue Sachen, die du dir begegnen und die zuerst erledigt sein <lacht> Aber es hält dich fit im Kopf und äh, ja, ist eine Voraussetzung bei uns.
1: <lacht> und es ist auch wichtig, dass das Leute gut ausgebildet werden.
0: Ja, sicher, definitiv. Ja.
1: Du hast die Ausbildung vor 26 Jahren gemacht. Was meinst du, wenn du heute nochmal die Ausbildung machen würdest, was ist alles anders?
0: <lacht> ja, wir, wir schmunzeln manchmal äh, an mich auch recht, Kollegen, die so die gleichen Dienstjahre haben wie ich, spesseln mir immer und sagen, ich glaube, heute würd ich mehr, würde ich das nicht mehr sie was sie <lacht> machen Zum Glück ähm, sind wir schon da. Ja, wir, ich glaube auch, ich ja, habe Glück, haben mich dann beworben. Äh, ich glaube, es ist, es ist schon sehr anders, wie sich die Ausbildung gestaltet. Es ist ganz viel Neues Rechtliches dazu gekommen. Äh, was Sie heute müssen können. Es gibt viel mehr Gesetze heute wieder, es gab schon viel, gegeben. es kommen immer neue Ansprüche zu, was das angeht. Und was halt heute auch ist mehr, dass ähm, mit den ganzen Kompetenzen, die halt heute reinkommt, die Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Methodenkompetenz, die heute extrem nicht in die Ausbildung geben. Das hat es bei uns noch nicht in dem Sinn gegeben, dass wir selber sich mit dem so extrem befassen, wie das heute die Jungen müssen machen
1: müssen. Mhm. Also
0: das ist sicher ein Riesenunterschied zu, zu früher.
1: Aber gibt es auch viele Hilfsmittel, die es einem erleichtern?
0: Ja, also ich habe ja, schon den Eindruck, dass sie die Ausbildung recht äh, gut gestalten. Also ich glaube, sie kommen die Werkzeuge schon mit, über, die sie brauchen, um nachher zu also, Das zeigt auch eigentlich unsere, unsere Statistik, in der Regel also, unsere Polizeischüler auch durchkommen. Also wir haben eigentlich praktisch nie jemanden, der durchgeht. Äh, wir unterstützen auch immer sehr bei der ganzen, ganzen Thematik. Und von daher sind wir da, glaube auch gut aufgestellt und auch, auch Hitzkirche, die so also ausbilden ausbildet. Ja.
1: Zulös «Polizeifunk», in dieser Staffel mit Polizistinnen und Polizisten, die nach der Polizeischule ganz unterschiedliche Karrierewege eingeschlagen haben. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge. Und informiere dich über den Alltag bei den Kapo Solothurn auf polizeifunk.ch.